0: Ich glaube, wir sind als Schweiz sind wir super aufgestellt. Mit unseren Hochschulen, mit unseren Universitäten. Ich glaube, auch das Funding ist da. Aber ich glaube, dass miteinander etwas, etwas Gewaltiges erreichen Ich glaube, das ist, dort habe ich manchmal das Gefühl, kranken wir kranken ein bisschen dran, Miteinander was Gewaltiges erreichen wollen, das
1: sollen wir auch in der Schweiz wagen. Sagt uns der Thomas Jakob, Leiter Plattformgeschäft von PostFinance. Was das Plattformgeschäft mit Dating gemeinsam hat, Wer unseren Gast im Silicon Valley bei Starbucks einfach so gesehen hat und was Valoo seinen Kunden für ein Erlebnis bieten möchte und wie sie sich von anderen Plattformen für Hypotheken abheben, erfahrst du in diesem Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Postfinoz. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich begrüße euch zu der dritten Episode. In der letzten Folge haben wir uns mit Daniel Meves zum Thema Anlegen austauscht und heute wollen wir das Thema Plattformgeschäfte ein bisschen genauer anschauen. Wie ihr es sicher schon gemerkt habt, rede ich im Dialekt. Wir wollen ein Experiment machen und den Podcast im Dialekt durchführen. Dazu wären wir froh um euer Feedback. Das Feedback könnt ihr uns geben auf podcast.postfinance.ch Weiter mit der Partie heute als Co-Moderatorin ist meine Kollegin Tatjana Guckisberg und, und wie einleitend erwähnt als Gesprächsgast begrüßen wir in dieser Runde Thomas Jakob, er ist Leiter Plattformgeschäft
0: bei PostFinance. Ciao Tom, wer bist du? Hallo zusammen, danke vielmals, dass ich hier darf ähm, Mein Name ist Tom Jakob. Ich, äh, wie, ich, wie wir vorhin gehört haben, ich arbeite bei der PostFinance und bin verantwortlich für Balu. Äh, Balu ist die digitale Hypothekenplattform, die Kunden direkt können vergleichen und abschließen äh, über, über einen digitalen Kanal. Wir machen das jetzt seit äh, drei Jahren. Und äh, ja, das ist äh, auch mittlerweile ein bisschen zu Ihrer Leidenschaft geworden, äh, das Plattformgeschäft zu entwickeln hier bei Postfinanz. Wie wird man Plattformgeschäfte Plattformgeschäft? <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man nicht planen. Ich, ich komme ja aus dem Innovationsbereich, ich habe sehr viel in der Innovation geschafft Und ich glaube, da kommen Opportunitäten am äh, Weg entlang. Und irgendwann muss man sich entscheiden, eine von den Opportunitäten zu nehmen. Und die ist gekommen, die Plattformgeschichte ist gekommen und habe gesagt, das ist die Opportunität, wo ich gehe, das setze ich drauf, da wollte ich dran arbeiten. Also das ist komplett unplanet gewesen, ähm, aber eine super Sache.
1: Wenn man so, so den CV anschaut, äh, du warst äh, an verschiedenen Orten tätig, gewesen, unter anderem Head of Technology bei der Swisscom. Wow, was für ein, <lacht> ein Titel. <lacht> Wahnsinn. Äh, und da in Silicon Valley. Äh, ja,
0: hat, hat, hat dich das auch irgendwie beführt? Ja, auf jeden Fall. Ich, habe, äh, ich bin Elektroingenieur, also ich habe einen technischen Hintergrund und bin auch so in der Arbeitswelt eingestiegen, habe lange bei der Swisscom im Technologiebereich gearbeitet. Und Technologie ist etwas, was mich immer schon fasziniert hat und immer schon beeindruckt hat. Und ich glaube, das ist jetzt auf dem Weg in das Plattformgeschäft ich eine sehr hilfreiche, ein hilfreicher Rucksack, den ich mit mir rumtrage. Das ist, es ist einfacher, auf Entwicklungen zu schauen, wenn man versteht, was im Hintergrund passiert. ist, ist meine persönliche Meinung. Und darum, äh, glaube ich, ist das ein essentielles Element in diesem Plattformgeschäft, dass ich verstehe, was im Hintergrund passiert.
1: Können wir mal für unsere Hörer da aussen erklären, was, was ist eigentlich Plattformgeschäft ist? Das wird heute unser Gesprächsthema sein. Ja, sicher. Und äh, ich glaube, ja,
0: wichtig zu erfahren, was das denn genau ist. Ja, das ist gut. Also ich, ich tue das immer sehr einfach und sehr plakativ erklären mit der Dating-Plattform. es ist eigentlich nichts anders als daten. Man gibt ein Profil ein und auf der anderen Seite hat es ein anderes Profil und es gibt in der Mitte eine Software oder einen Algorithmus, die die Profile zusammenpasst und zusammenbringt. Und die Profile, die am besten passen, das sind die, die nachher angezeigt werden. Und genau gleich funktioniert die Hypotheken-Plattform auch. Der Kunde gibt seine Informationen ein von dem, was er sucht. Auf der anderen Seite haben wir Kreditgeber, also die, die eine Hypothek zur Verfügung stellen möchten. Die geben ihnen ihre Informationen neu. Und in dem Moment, wo das auf dem, auf dem System oder im Algorithmus-Sinn zusammenpasst, können wir dem Kunden direkt anzeigen, was die beste Hypothek ist, äh, die er bekommt.
1: Okay. Jetzt nochmal ein bisschen zurück. Das Plattformgeschäft und eben äh, Technology und all das. Ist das aus den USA in die Schweiz geschwappt oder oder... Wann hätte das, das das erste Mal ähm, wirklich... Wann wenn das erstmal mit dem in Kontakt gekommen?
0: Ja, ich glaube, das Konzept von Plattformen ist etwas, was ja relativ lang, lang schon ist. Und da ist immer die Frage, was, de, was definiert man genau als Plattform? Aber sicher das erste Mal habe ich das schon im Silicon Valley erlebt. Ich war ja 2006 bis 2010 im Silicon Valley gewesen. und dort ist das Thema Plattform sehr, sehr intensiv schon gewesen. Dort ja. ist so ein bisschen die die Web 2.0-Geschichten denn dann herum, wo man hat versucht für alles und jedes irgendwie so eine Webseite zu machen, die Leute zusammenbringt und, ähm, wo irgendwie Informationen austauscht. Und ich glaube, das ist der, wo ich zuerst mal so mit dem Gedanken der Plattform wirklich, äh, stark, wie soll ich sagen, stark damit auseinandergesetzt habe. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Rucksack, den ich mitgenommen habe und wo sich hier die Opportunität hätte hat, ergeben, habe ich gewungen, ja.
2: Jetzt hast du vom Silicon Valley erzählt, ja. wenn du zurückdenkst an die Zeit, was ja. hast du dort hier? gibt es irgendein Erlebnis oder irgendeine Erfahrung, die du dort gemacht hast, das ist ja so, eine, das ist recht faszinierend, oder wenn man das so ein bisschen von außen betrachtet, ja. die ja. viele Ideen, Innovationen, die dort entstehen, was hat dich dort inspiriert, hast du, hast du ein Beispiel, das kannst du uns erzählen?
0: Ja, ich glaube, also, was, was ich mit, wenn ich zurückdenke, bleibt mir vor allem Eis oder vielleicht zwei Sachen hängen. Ich glaube, Eis ist das unglaubliche, die unglaubliche Ansammlung an Talent von, von Leuten, die dort sind. Also, das ist wirklich wahnsinnig. Da gehen wir in einen Starbucks rein. Das ist unglaublich, wer man dort trifft. Also, ich persönlich habe Steve Jobs dann einfach gesehen, im Starbucks irgendwie, auf der Kreuzung und so. Und das ist wirklich, das ist, das ist wirklich super beeindruckend. Aber auch ganz normale Leute, die man damit lebt und plötzlich merkt man irgendwie, aha, der arbeitet ja bei HP, der ist der Leiter von der Chips-Entwicklung von HP oder irgendwie ja. so. Wirklich sehr beeindruckend. Und das ist das eine. Und ich glaube, das andere, was ich da so ein bisschen mehr von, von der Kultur mitgenommen habe, ist die, die «can-do»-Mentalität. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Also, Man trifft nie jemanden, der ihm sagt, «Ah, oh, das geht jetzt wirklich nicht und das ist eine dumme Idee und äh, das kann man nicht machen.» Also das ist wirklich jedes Mal, wenn man jemanden trifft, «Oh, just go for it, just do it, wir können das machen, ich helfe dir.» Und ich kenne noch einen, der kann das auch oh, und zusammen und kann gerade einen Kaffee trinken. Das ist halt sehr eine inspirierende und eine positive äh, ja, Art, miteinander umzugehen. Es das, das beschleunigt und befeuert natürlich äh, die Kultur der Extrem. Aber man muss auch sagen, irgendwo durch sind die Rahmenbedingungen auch anders? Ja, ich, ja, natürlich. Die sind über viele Jahre gewachsen. Ich würde aber auch sagen, die Leute haben sich die Rahmenbedingungen geschaffen oder die, die, die kämpfen hart dafür, dass die Rahmenbedingungen stattfinden, dass sie miteinander vernetzt sind, dass sie einander helfen, dass sie nicht einfach, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann dir jetzt nicht helfen. Oder? Das ist wirklich, man versucht aus jedem, wie soll ich sagen, aus jeder Idee eine größere Idee zu machen. Und für das, für das kämpfen sie schon hart, für, für Funding. Für, und ich muss ehrlich gesagt, das sagen, ich habe viele Freunde gehabt, die es nicht geschafft haben. Die sind in Silicon Valley gekommen, die sind zwei, drei Jahre Berg, das Geld ist ausgegangen und die sind wieder zurückgezogen nach Texas oder irgendwo her. Also, und das gehört auch dazu. Das ist auch
2: Wie viel von der Just-Do-It-Mentalität hast du nach mitnehmen in die Job hier? <lacht>
0: ja, viel. <lacht> <lacht> und ich glaube, das merken wir auch ein bisschen an. Aber es ist, es ist, es ist, es ist ein harter Kampf. Ich glaube, ich muss mich jeden Tag und immer wieder darauf zurückzusinnen, dass man das kann und dass es, dass es geht, wenn man zusammen den Weg gehen will. Und ich glaube, mittlerweile habe ich ein Team um mich äh, umgescharrt, wo wo das auch so sieht. Und der macht es natürlich einfacher. Dann sind wir zusammen unterwegs und dann kann der eine oder der andere mal einen Tag haben und sagen, oh, das macht doch keinen Sinn. Und dann die anderen sagen, komm, wir gehen weiter und wir können zusammen den Weg gehen. Ähm, das, ist schon, das ist schon essentiell. Ich glaube, so ein bisschen der, der Antrieb irgendwie, komm, wir erreichen das zusammen. Das ist, ist ganz, ganz wichtig.
1: Was, was, sollte, was sollte die Schweiz vom Silicon Valley lernen?
0: Ja. Du hast es schon
1: angesprochen, das mit der Mutig war. Das ist sicher ein Punkt. Ja, aber, ist, aber es, gibt, es gibt ja...
0: Ich glaube, man müsse einander helfen, über, über die Hürden oder über die kritischen Faktoren hinwegzuschauen und lang versuchen, zu unterstützen. Und ich merke manchmal auch bei mir selber, da kommt mit der Idee und, und ich bin so schnell nachher zu denken und sagen, sagen, oh, das muss ich noch denken, das muss ich noch machen, und macht das auch noch. Und sofort hat man eine Liste von 10 Punkten. Ähm, ich habe mich mehr über, mehr über diese Sachen Gedanken gemacht, als über wie kann ich dieser Person helfen, den nächsten Schritt zu machen. Oder? Und ich glaube, wir sind als Schweiz sind wir super aufgestellt mit unseren Hochschulen, mit unseren Universitäten. Ich glaube, auch das Funding ist da. Aber ich glaube, dass Miteinander weil etwas, etwas Gewaltiges erreichen. Ich glaube, das ist. Dort habe ich das Gefühl, kranken wir ein bisschen dran. Oder Dann sind, wir, sind wir ein bisschen. Ja? Ja, sind wir, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen einen Weg zu gehen.
1: Es ist schon noch. Äh, die grossen Unternehmen, die kommen jetzt aus, de, aus den USA und die dominieren wirklich äh, ein bisschen. Ja. Ähm, die haben ja irgendwo ein, 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 ein Bedürfnis von der Menschen, wirklich können, können befriedigen oder, oder äh, ausfüllen da, 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 damit die jetzt so eine Erfolg ja, haben also, ja. Amazon und, ja, und ja. eBay ja, ja. Und, und Google und Apple die, die, die haben gewusst ähm, es ist das Bedürfnis da die, die, die sind was ist, so unique also das sind wirklich Sachen wo halt ja was noch nicht gegeben hat. und jetzt, und jetzt ja. Ja. Sind, sind sie da also ja, ja. Ja.
0: Wir da dazu, zum Beispiel ein Video geschaut. Es ähm, ist um einen Microsoft Flugsimulator gegangen und die haben dort das Wettermodell eingebaut, in diesem Flugsimulator, Gewaltungsprojekt. Ähm, äh, Microsoft hat dort in einem Video erwähnt, dass es eine Schweizer Firma gibt, die für sie die ganze Wettermodelle macht. Das ist aus der Uni Bas heraus entstanden. Es war so lustig, dann haben sie die Person interviewt aus der Schweiz raus, und Der ist wie. Wie begeistert war Microsoft, was Microsoft aus ihrer Technologie, aus seinen Algorithmen macht? Und ein Satz ist mir geblieben, der hat gesagt: Ja, jetzt sehe ich zuerst mal eigentlich, was all die Daten, die ich mich damit befasse, was das eigentlich visuell kann, kann bedeuten kann. Und das hat mich genau, das ein super Spannungsfeld und ich die Technologie da, wir haben die, die brillanten Leute da, wir haben die Ideen da, wir machen Startups. Ja. Aber dann kommt wie das Mindset von Microsoft, wo sagt, hey, lass uns das zu einem riesigen Produkt machen und lass uns die beste Wettersimulation machen, die wir machen und lass uns das in ein Spiel integrieren. Das hat fantastische fantastisch oder? und ich glaube, das zeigt sich ein bisschen, äh, wie, wie die unterschiedlichen Mentalitäten noch sind. Und das ist gut, es braucht irgendwie eine Art Body, oder? Wenn wenn ich auch nur die grossen Business will machen will. Ja, Wer, wer macht denn die Ideen? Wer macht denn die Kleine? Wer macht die Start-ups? Wer macht der die Algorithmen? Ja.
1: Also können wir vielleicht mal einmal, einmal zum Thema Plattformgeschäft. Also wenn, wir, wenn, wir, wenn ich jetzt so zurückdenke, früher ist man in ein, in ein Elektrofachgeschäft, hat sich ein, ein TV angeschaut und hat den gekauft. Ja. Heutzutage, wenn ich ein, ein Fernseher kaufe, gehe ich auf, auf eine kann ins Internet, kann ich mal suchen, wer bietet das an, wie wird der bewertet ja. und, und das spielen immer wieder Plattformen eine Rolle. Genau. Ähm, ja, eben von wo, von wo kommt das Bedürfnis? Also haben wir uns einfach hat ein Mindset bei den Menschen geändert oder, oder wie, wieso nutzen wir jetzt plötzlich Plattformen? Oder ist das einfach weil weil das Angebot jetzt da ist? Ich glaube, das ist eine spannende
0: Frage. Ich glaube, es hat sich... Ich glaube, Möglichkeiten sind da, dass man kann vergleichen oder dass man kann nach dem besten Deal suchen was es gibt. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das etwas, was uns als Menschen... Und der Sache natürlich irgendwo antreibt. Wir wollen irgendwie für, für, für das, was man ausgeht, das Maximale bekommen. Oder wir wollen für das, was man etwas investiert, für sich selber das Beste rauszubekommen. Und ich glaube, das ist das, was das Internet in einem grossen Bild auch, auch gebracht hat. Eine Art Transparenz. Oder? Ich muss nicht selber nach China gehen, dort im Laden in eine Kamera anschauen, nach in die USA reisen, dort in Kamera anschauen. Ich kann das an meinem PC alles miteinander vergleichen und ich entscheiden, welches das beste Angebot ist, das für mich passt. Oder? Und ich glaube, dorthin, dorthin wird, werden die meisten, die meisten Produkte oder Services, die ich habe, das wird sich entwickeln. Oder? Ich glaube, die persönlichen Komponente vor einer Beratung oder vom einem Sichersein, dass, ich, dass das, was ich kaufe, wirklich das Richtige ist, das ist essentiell wichtig. Oder? Mhm. Aber es ist einfach ein Teil davon. Oder? Ich will mich zuerst informieren, ich will mich vergleichen und, und erst wenn ich das habe, dann brauche ich vielleicht noch jemanden, den ich fragen kann, siehst du auch so? Siehst du auch so? Ja. Und wenn das ja ist, dann bin ich nachher an dem Ort, wo ich kann sagen kann, okay, dann kaufe ich das
2: gibt einen spannenden Punkt, den du ansprichst. sprichst eben genau Produkte, Dienstleistungen, die man eben nicht einfach mal schnell so kauft, weil sie teuer sind, weil ja. eine Investition ist. Das sehen wir auch bei Value, oder wenn ich ein Haus kaufen und eine Finanzierung dafür brauche. Ja, und da überlege ich mir auch ähm, ein bisschen ausführlicher oder ein bisschen länger, intensiver, ähm, was ich da genau für ein Angebot nehme, als wenn ich jetzt irgendwie, würde, ähm, irgendwie ein Elektrogerät kaufen wo das vielleicht so 100 Franken kostet. Wie schafft man es denn, diese den digitale Teil vom Vergleichen, wo online passiert, wo das den Kunden eigenständig machen kann, zu verbinden mit dem immer noch irgendwo mit der persönlichen Komponente der Beratung?
0: Ja, wir versuchen das so zu lösen, dass wir dem Kunden jederzeit die Möglichkeit geben, uns anzulügen. Wir setzen nicht mehr unbedingt auf ein physisches, auf ein physisches Meeting oder das Treffen irgendeinem Ort, sondern wir haben relativ flexible Zeiten, die der Kunde kann anrufen kann. Wir rufen aber auch den Kunden an. Wir wollen auch das Erlebnis bieten, dass wenn der Kunde irgendwo im Prozess ist, dass wir ihm anrufen und sagen, fühlst du dich noch wohl? Ist es noch okay für dich? Brauchst du noch etwas? Können wir dir noch irgendetwas helfen? Wir wollen für den Kunden auch da sein und ich glaube das muss nicht mehr unbedingt in jedem Fall physisch sein sondern das kann man durch ein Telefon vielleicht in Zukunft einmal durch eine chat message oder irgendwie so etwas machen aber ich glaube die persönliche Interaktion sie wird bei so grossen Geschäften sie, sie sehr sehr wichtig und, und ich würde auch wirklich niemandem empfehlen so eine, so eine Entscheidung kopflos irgendwie in zwei Minuten zu treffen ich meine das ist mir geht ein Vertrag ein und der ist nachher ein paar Jahre gültig und man muss sich gut überlegen ob das passt oder? Aber ich glaube, was man sich kann sparen kann, ist von, von, von Kreditgeber zu rennen und 100 Termine und am Abend und noch nach dem Arbeiten auf Freien nehmen. Und das, 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 das Teil kann man sich sparen. Und ich glaube, äh, am Ende des Tages kommt sogar noch das bessere Resultat raus, ähm, ähm, als wenn man eben diese läuft durch alle die Meetings
1: macht. Ja, du hast es vorhin gesagt, man, man, mit dem Internet hat man die Welt sozusagen ins Wohnzimmer geholt oder in den ja. PC und wir kann jetzt in viel kürzerer Zeit viel mehr Abklärungen machen. Ähm, mich würde gleich noch interessieren, wie lange hat denn so durchschnittlich befasst sich ein, 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 jemand, der zu kommt, auf kommt, also mit dem Thema, wie lange geht der Prozess, bis er da durch ist? Das ist,
0: das ist, sehr, das ist sehr individuell. Hm. Also wenn ich einen Neukäufer habe, wenn Sie ein neues Haus gekauft. Der vielleicht 35, der hat vielleicht ein, zwei Kinder und der hat ein Geld gespart und das möchte das Haus kaufen. Dann kann das ein sehr langer Prozess sein. Man kommt mal auf die Plattform, man registriert sich mal mir gibt seine Informationen ein. Ich muss mir noch ein Objekt haben. Finanzieren ist ja nur ein kleines Element. Ich muss es zuerst finden, ich muss wissen, ob es passt, ich muss das mit, mit meinem Partner abstimmen. Das sind alles Elemente, die da drin gehören. Und da ist Finanzierung nur ein kleiner Teil drin. Und wenn ich einen, einen Ablöser habe, also der, der vielleicht das zweite oder das dritte Mal seine Hypothek ablöst, der hat das Häuschen seit 30 Jahre, jetzt wollte er noch einmal für fünf Jahre ablösen. Kann das, also das, was wir gesehen haben, ist, dass das in zwei oder drei Stunden liegt. da, dass er dort Informationen sind, dann drückt ab, dann weiss genau, was er braucht und kann profitieren von der, von der besten Zins oder vom besten Angebot.
2: ist das so der typische, der auch Oder wenn du an Plattformen denkst, sind das vor allem jüngere Leute, digital feine Leute, die das brauchen? Oder ist das...
0: Nein, nein ja, das, das hat dich sehr überrascht. Und äh, das, das typische Profil bei uns ist im Moment männlich und irgendwo um die 50. Das sind, das sind die Leute, die... Sind, wir haben herausgefunden, das sie Leute, die oft in Führungsfunktionen sind, das sind Leute, die oft einen technischen Hintergrund haben. Und wir haben festgestellt, dass das Leute sind, die sich selber zutrauen ein so also digitales Produkt abschließen Sei das entweder, weil sie vielleicht genug Selbstvertrauen haben, ein Manager, irgendwie, der sich gewöhnt ist, ein entscheidendes Treffen zu treffen, und sagen, so, jetzt mache ich das, und das kann ich dann schon wieder äh, gerade biegen, wenn noch irgendetwas ist. Oder es sind Leute, die technisch affin sind, die sagen, ich bin mir gewöhnt, durch den digitalen Prozess durchzugehen, ich weiß was das, was das heisst. Wir sind jetzt gerade dran, das Valou äh, ein bisschen weiter in der Bevölkerung, ein bisschen breiter abzustützen. Und ich glaube, das, wird, das werden wir erleben in den nächsten Jahren, wie wie mehr und mehr Schweizer werden über solche Plattformen abschließen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der Zeit braucht. Und der Markt braucht Zeit. Und, und wir müssen die Leute ausbilden, wir müssen ihnen helfen, wir müssen die Ängste abbauen. Und das ist völlig okay. Das ist, das ist völlig richtig. Oder? Das, ist, das, ist ein, das ist ein Wechsel unserer Kultur und das braucht einfach Zeit und das muss man akzeptieren.
1: Ich, ich finde das spannend. Du hast gesagt, dass es eben Zeit braucht, dass Menschen das Vertrauen für die Plattformen gewinnen und ähm, eben Verträge abschliessen. Ich glaube, es wird kommen und es wird auch zur
0: Normalität werden. Ich nehme noch einiges das Beispiel vom Dating vorher. Oder wer hätte vor 20 Jahren sich vorgestellt, dass irgendwie, wo oh, ich weiß sagen nicht auswendig, also aber dass sich dass sich 50 Prozent von Beziehungen irgendwie online treffen und online kennenlernen. Das ist absolut unvorstellbar gewesen. Ich meine, wann ich, ich ich bin noch nicht so alt, oder? Wann ich, wo ich äh, auf ich aufsuche bin <lacht> 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 da hat man lange kleine Briefe geschrieben und Zettel hin und her geschickt und irgendwie sehrigi Sachen gemacht, oder? Und heute ist das gang und gäbe und und das ist das ist nicht Nichts Komisches dran. Wir haben uns daran gewöhnt. Das ist völlig normal. Und ich glaube, so wird sich das, so wird sich das bei, bei, auch bei den Hypotheken äh, entwickeln. Ich meine, das, ist, das, ist das, das haben wir bei der Musik gesehen. Das haben wir gesehen, wie wir, wie wir, sonst, wie wir Fernsehen konsumieren. Das, das ist, ist alles. Die Veränderungen in allen Orten oder vielen Orten schon stattgefunden. Und das wird, das wird das Banking genau gleich treffen, wie es ein einzelnes Produkt in der Hypotheke wird treffen wird, wie es andere Produkte wird treffen wird. Und das ist nicht negativ, ich glaube, das, ist, das bietet eine Chance. Und wenn man das als Chance sieht, dann kann man als Kunde sehr, sehr, sehr viel profitieren von dem. Mhm.
1: Was kann man denn eigentlich als, als Anbieter von so einer Plattform profitieren? Wie, wie verdient man eigentlich Geld mit Plattformen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, die Anbieter müssen sich sehr stark überlegen, wie sie, wie sie an ihre Kunden herkommen. Und ich glaube, herkömmlich sie haben wir sehr stark darauf gesetzt, dass Kunden in eine Filiale kommen, dass sie einen Termin machen, dass man der kann erklären kann, was das Produkt ist und welches das beste Produkt ist. Und der Witz ist ja, man hat das Produkt vom eigenen Haus verkauft. Das ist ja der Witz. Gewesen. Darum haben wir die ganze, die ganze Beratung gemacht. Oder? Und ich glaube, die Institute müssen sich damit auseinandersetzen, wenn der Kunde nicht mehr zu mir in die Filiale kommt, wie komme ich trotzdem noch zum Kunden? Längst es vielleicht, dass ich ihm einen Brief schreibe, Längst vielleicht, dass ich auf Social Media ab und zu etwas poste, oder muss ich weggehen, wie über eine solche Plattform, wo ich weiss, dass der Kunde auf einer Plattform ist und dort seine Sachen bezieht. Ich glaube, zum Beispiel Autoplattformen ist ein super Beispiel für das. Früher ist es die lokale Garage, gehabt, der hat dort seine zehn Auto gehabt und eins von den 10 hast du gekauft, wenn es dir passt hat oder wenn es dir nicht passt hat. Oder? Heute muss ich als Händler meiner Auto aus, auf der Plattform ausgestellt hat, Und vielleicht ist die Person, die das Haus weiter nebenan hockt, kauft über die Plattform das Auto, das irgendwie 10 Meter neben dem Händler steht. Oder? Und wenn ich als Händler nicht auf dieser Plattform bin, dann kann ich das Auto gar nicht verkaufen, obwohl der kommt, irgendwie ein paar Meter weiter wohnt. Und ich glaube, das ist, das ist die Veränderung, die dort stattfindet. Und, und ich glaube, das ist das, so, was wo, wo die Institute und die Firmen müssen lernen müssen, damit umzugehen. Und, und wie verdient man als Value-Geld? Also, Valus selber bekommt eine Vermittlungsprovision von einer Bank. Das ist offen, das kann man, kann man, kann man mittlerweile verstehen, wie viel das, das ist. Ähm, auf der anderen Seite ist die Bank herkömmlich im, äh, im Geschäft von der Hypotheken tätig. Also, die bekommt den Zins und nicht den Marsch aus diesem Zins raus. Genau. Also, wir verdienen eine Vermittlungsprovision an das Institut, das die Hypotheken gibt.
2: Du hast vorhin schon gesagt, Dating-Plattformen hast du jetzt selber nicht genutzt. Aber welche ja. anderen Plattformen würde mich noch interessieren? Brauchst du selber oder hast du einen Tipp? Was findest du eine gute Plattform, eine nützliche Plattform in deinem Alltag?
0: Ja, ähm, ich, also, ich, ich bin ein paar Mal gezügelt. Und, und ähm, Immobilienplattformen natürlich, äh, wo ich an wo Wohnungen schauen wo ich an Wohnungen vergleichen wo ich auch sehe, was sie kosten und so weiter. Das ist natürlich, das ist eine super Geschichte. Oder? Und das ist auch schon lange im Markt, das kennen wir auch schon gut. Ähm, das ist, ist, ist etwas, wo man gut kann verstehen kann, dass irgendjemand eine Wohnung zur Verfügung hat oder ein Haus. Man kann das auf einer Plattform, die Leute kommen schauen und dann bekommt man einen Termin oder man sagt zu oder, oder wie der Prozess ist. Also ich glaube, das ist sicher, sicher sehr, äh, oder das ist etwas, wo ich sehr viel gebraucht habe. Ähm, ich glaube, ich habe ich ha auch, ähm, wenn, ich, wenn ich Auto gekauft habe, äh, natürlich viel auf Autoplattformen äh, mich irgendwie informiert, was sind die Autos, was sind die Preise und was mache ich da ähm, Und es ist schon so, ich meine, die Autos, die nicht auf diesen Plattformen sind, die betrachte ich einfach gar nie. Wenn ich, wenn ich kein Autoexperte bin, dann gehe ich auf die Plattform und das sind die Autos, die ich habe und, Ah, ja, da mir noch. Die anderen, die nicht der die, die kenne ich gar nicht. Und mit denen weiss ich gar nicht, was machen
1: mache. Du hast vorhin noch erwähnt, dass, 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 man jetzt mit Value ein bisschen breiter, will, äh, fahren Kannst du das noch ein bisschen
0: ausführen? Ja, genau. Also, wir sind ja, wie ich ein gesagt habe, auf die Zielgruppe von den, von den, ähm, Leuten, die, einen IT-Hintergrund haben oder, wo, wo, wo so ein, bisschen ein, ein Führungsprofil haben. Und wir sind der Meinung, dass es, dass es in der breiten Bevölkerung der Schweiz ganz, ganz viel Potenzial gibt von Leuten, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen auf dem Weg, aber sehr, sehr wohl über eine Plattform können abschliessen können. Das sind Leute, die alle heute bei Amazon shoppen, die kaufen in China, bei irgendwie Alibaba und weiss auch nicht wo, alle ihre Sachen, die sind sich das gewöhnt. Oder? Sie sind aber noch nicht der, dass sie sich wohlfühlen, eine Hypothek über eine Plattform abzuschließen. Und was wir machen wollen, ist das Vertrauen äh, hergeben. Meine Vorstellung ist immer, es ist Sonntagmittag, wir haben ein Mittagessen, die Familie ist am Tisch. Und irgendeiner von den Leuten, vom am Tisch hockt, Da muss zum Thema Hypotheken wissen, dass es Value gibt. Es kommt immer früher oder später irgendwie ins Gespräch, und, ah, ich muss ja noch meine Hypothek verlängern. Und in diesem Kontext muss ich einer sagen, hey, ich bin bei Valoo gewesen, oder ich habe Value gesagt. Der kannst es einfach vergleichen oder kannst direkt abschließen. Das ist eine super Geschichte. Und ich glaube, das ist das Potenzial, wo im Moment wo wir angehen wollen und wo wir helfen wollen, der Schweiz. Mhm.
1: Ist nicht nur eine Weiterentwicklung von Valoo angedenkt? Also Weiterentwicklung im Sinne von äh, mehr Angebot können zu können? Ja,
0: genau. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir sind, ich, oder ich bin auch sehr stark davon überzeugt, dass, dass es nicht hunderte Plattformen nebeneinander wird geben. Oder das ist, der Kunde muss sich daran gewöhnen, wie eine Plattform funktioniert. Er gibt sehr viel von sich selber Preise, er muss seine Informationen dort eingeben und es macht wirklich Sinn, dass er das hundertmal nebeneinander macht. Dann bin ich wieder im alten Modell, zwar nicht mehr, gar nicht von Institut zu Institut, aber ich muss dann von Plattform zu Plattform. Und wir wollen dort äh, mit dem Kunden weggehen und wir wollen, wir wollen sagen, es gibt andere Produkte, wie zum Beispiel ähm, Kredite, es können ja auch Geschäftskredite sein, solche Sachen, die müssen über solche Plattformen können abgewickelt werden können. Das muss Versicherungsprodukte geben, die über solche Plattformen müssen abgewickelt werden Vorsorgeprodukte. Und das ist genau der wo wo Valoo sich Value entwickelt. Der Kunde hat die Informationen, die sind da, die sind bei uns auf der Plattform. Wir können ihm helfen, die anderen Produkte darüber genau abzuschließen.
2: Es gibt ja einige Konkurrenten in diesem Bereich. Warum wird sich Value, deiner Meinung nach, durchsetzen?
0: Ja, Walu ist im Moment eine Plattform aus meiner Sicht, die am konsequentesten auf einen digitalen Vergleich und auf den unabhängigen Abschluss fokussiert. Und ich glaube, das ist, das ist ein essentielles Merkmal, das ich das Gefühl habe, in der Zukunft muss das, muss das eine Plattform bieten. Viele von unseren Konkurrenten, die haben entweder in der, in, in der Partnerschaft drinnen irgendeinen anderen Partner, wo man sagt, ja, ist das wirklich sinnvoll? Ist der Vergleich wirklich unabhängig, wenn ich eine Versicherung oder irgendwie eine Pensionskasse in habe, in owner äh, Ownerstruktur? Andere, ähm, ja, können wir, können schon in der Zeitung ab und zu irgendwie, wie wird genau äh, verglichen, wer, wel, welches Institut wird denn wirklich angeboten? Habe ich als Kunde wirklich eine Transparenz? Und ich glaube, eine Value ist dort. Äh, super konsequent unterwegs. Alle Angebote, die die Kreditgeber stellen, die kannst du bei uns auf der Plattform anschauen, du kannst das hundertmal am Tag machen, du kannst das immer wieder vergleichen, da ist niemand im Hintergrund, wo irgendetwas mauschelt oder versucht, irgendwie seine Gewinne zu optimieren. Ich glaube einfach, das, das ist auf langfristig essentiell, dass wir können. Valu als unabhängige Plattform etablieren, wo der Kunst gehört, wenn ich hierher gehe, dann habe ich wirklich einen fairen Vergleich und das beste Produkt kommt heraus.
2: Und wenn wir jetzt noch schnell einen Blick in die Zukunft werfen, in zehn Jahren, wie sieht Valu denn aus?
0: <lacht> genau, von dem träume ich. <lacht> <lacht> ja, über das mache ich mir viel Gedanken. Ich bin überzeugt, dass Valoo muss Plattform Nummer eins werden in der Schweiz ähm, für, äh, für Vergleich und Abschliessen von digitalen Produkten, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir haben im Moment eine Vorstellung, dass das vor allem in den Finanzprodukten ist. Aber ich glaube, das muss am Ende des Tages ein Ökosystem werden, wo der Kunde eben nicht nur Finanzierung, Finanzierungselement bekommt, sondern, wo er seine Suche, wo er seine, seine, seine Fragen beantwortet hat, wo er aber auch kann, ähm, am Schluss, wenn er abgeschlossen hat, sicher sein dass der Prozess weitergeht und dass er weiss, was jetzt aus nächstes kommt, dass, dass er nach zwei Jahren wieder kontaktiert wird, ist alles okay, muss ich noch irgendetwas machen und das nicht nur für Hypotheken, sondern für, für wie gesagt für andere Produkte. Ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, Valu in Zukunft auch noch ganz andere Sachen kann vergleichen und, und abschließen. Also in meinem, in meinem Traum ist Valu die Plattform, wo der Schweizer herkommt und sagt, ich will da etwas vergleichen. Ich glaube an Brand. Das ist unabhängig. Da kann ich vergleichen, was dort drauf aufkommt, was ich da drauf sehe. Das kann ich direkt darauf drauf abschließen. Und das ist nachher bei mir, das gehört mir und ich weiß, was ich habe.
1: Das ist doch ein guter Abschluss, wenn du da deinen Traum ist da kannst, mitgeben kannst. Merci Tom. Ganz schön. Merci Tatjana für die Co-Moderation wieder. An alle Hörerinnen und Hörer da draussen, wenn ihr mehr wollt, über Valu erfahren wollt, wir einen Link gerade beim Podcast noch einfügen wie schon eingangs erwähnt, wären wir froh um euer Feedback zu dem Podcast, das mal im Dialekt. Da könnt ihr uns gerne ein E-Mail schicken an podcast.postfinance.ch. Merci fürs Zuhören. Wir hören uns im Juli wieder. Dann würden wir das Thema Zahlungsverkehr mal besprechen und, ähm, da auch die Kuhrechnung, die noch kommt. Ja, das wäre es gewesen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.